0: Bom dia, investidores. Sexta-feira finalmente chegou. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023. Mais uma Morning Call do Sul Notícias no ar aqui para trazer as principais notícias do mercado financeiro que devem fazer o preço hoje e, claro, impactar os seus investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beatriz Boiador, é um repórter multimídia do filmes notícias responsável pelas nossas lives né, às 9 horas da manhã, nosso Morning Call. Cumprimento todos que estão chegando aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Assim como aqueles que nos acompanham aqui todos os dias. No YouTube, gravações, plataformas de áudio. A participação de vocês é muito importante. Assim como a inscrição de vocês no nosso canal. Se você está assistindo a gente agora, deixe sua inscrição. Participa do nosso chat também ao vivo. Sempre leio os comentários de vocês. Quero saber de onde falam. Contem aí se a falam, fala mais de onde falam. Quero saber de onde falam as expectativas para o dia. A reação de vocês também às principais notícias que eu trago aqui para vocês, que, claro, não poderia ser diferente. Americanas fica no radar do mercado, pessoal. A empresa formalizou o pedido de recuperação judicial ontem. A Justiça do Rio de Janeiro já aceitou. A empresa é, diz que tem mais de 43 bilhões de reais em dívidas, mais de 16 mil credores. Formalizou o pedido com caráter de gesto. O que isso muda para você, investidor? Como isso impacta as outras empresas que você investe? O que muda também para a própria empresa? A gente vai dar uma olhadinha. Também dou uma olhadinha aí para o setor político. Setor político não, mas cenário político, encosta econômica e tudo mais. Porque o presidente Lula critica aí a independência do Banco Central, a posição do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também rebateu aí essa crítica tentou amenizar o que? A gente vai dar uma olhada no que foi dito, no que o presidente propõe mudar. Também temos notícias aí de outras empresas que vocês investem, que eu sei que são as credinhas de vocês. A gente vai dar uma olhadinha em tudo isso para finalizar a semana muito bem. Fiquem aqui com a gente, vamos rodar a vinheta, nossa conversa já conosco. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixando aqui rapidamente um bom dia para o Cleiton, que chegou já deixou o primeiro like do dia. Diz que está aqui sempre, mas às vezes não participa. Obrigada, Cleiton, por deixar seu recado pelo like, pela participação indireta, mesmo assim, é sempre válido. Vale. Bom dia, Marcos, Marco Antônio. Bom dia, João, também. Tá falando de Fortaleza. Ai, que delícia. Deve estar uma beleza. O clima aqui está... Uma chuva, tá clima feio hoje, péssimo. Bom dia pro Elton também, Benjamin que voltou, bom dia pra minha mãe, Tiago, João Paulo, bom dia, bom dia, Pablo, bom dia pro Ítalo também, deixa eu ver o que mais aqui, bom dia, Salomão, Raimundo que fala de Belém, ai, deve estar tá uma beleza aí também. Bom dia, Luísa, Fábio, Lucas, outro Marcos, Daniel, Maceió, gente, só lugares maravilhosos aqui, estou com uma leve inveja em São Paulo o clima está horrível. Bom, quero começar nossa conversa olhando para o fechamento de ontem. <coughs> Bovespa subiu 0,62% aos 112.921 pontos. O dólar subiu também levemente 0,16% aos R$ 5,17 e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,48% aos 2.825 pontos. Bom, Hoje, temos um cenário aí com foco em americanas, na política, claro, sempre fazendo preço. A gente começa o dia aí vendo a alta na, das bolsas no exterior, né? Que pode ajudar o Ibovespa aí a retomar seus ganhos nessa sexta-feira. Enquanto o dólar no exterior e a agenda esvaziada podem deixar os negócios envolvendo a moeda americana e os juros futuros mais voláteis. O cenário se inverte um pouquinho aí nessa sexta-feira, né? Bom, mau humor do investidor com as críticas do presidente Lula, a independência do Banco Central foi levemente amenizada. Aí. Lula criticou também a meta de inflação atual, mas ontem o um ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, garantiu que não, né, não há nenhuma é, predisposição para o Lula tentar mudar a questão da independência do Banco Central <tos> ou a sua própria relação aí com a instituição, né? Com a, é, a... Gente, eu estou ouvindo uma música aqui, mas eu desliguei a música, né? Às vezes me dá um branco. Bom, é, não há nenhuma intenção de Lula em mudar a sua relação com o Banco Central, sobre a questão da autonomia do Banco Central, a sua independência. É lei também, não tem nem muito o que fazer. O ministro aí garantiu isso, tentou acalmar o mercado, que não reagiu bem aí a, as falas de Lula, né? A gente dá uma olhadinha mais a fundo nisso já já. Eu quero começar falando aí da Americanas. Vou colocar aqui na tela já. Por favor, me digam se o som está bom. Tá chovendo um pouquinho, então é, dá uma interferência. Eu, vou, eu tô até com a janela aberta, eu vou fechar para que, né? Buzina, tudo isso. Acho que melhora. Bom, acho que vai ficar melhor. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Bom, a Americanas entrou de fato aí, com um pedido de recuperação judicial e informou 43 bilhões de reais em dívidas. Começou ali toda essa história com aquele rombo de 20 bilhões de reais que logo se tornaram 40 bilhões de reais em dívidas e agora o que foi informado pela própria companhia é que há mais de 43 bilhões. O caixa também ó, derreteu. É uma situação bem complicada para a Americanas tudo isso aconteceu aí uma semana após a descoberta do rombo bilionário, né? É, Americanos entrou aí com o pedido de recuperação judicial com caráter de urgência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já aceitou aí o pedido, já está tudo formalizado. As dívidas somam mais de 43 bilhões e há mais de 16.300 credores, né? A empresa afirmou também que a desvalorização das ações de mais de 80% apenas em 2023, junto ao rebaixamento de seus ratings, fizeram com que credores financeiros drenassem mais de 3 bilhões de reais do, do caixa né, da empresa. A justiça aceitou o pedido no final da tarde de ontem e a Americanas teve, obteve o direito de suspensão por 180 dias de execução de qualquer dívida. Em até dois meses, no entanto, né, ela tende de apresentar ao juiz uma proposta de recuperação de fato, que deverá, por sua vez, receber o aval dos credores. Não é uma situação fácil. Recuperação judicial, aí como a gente falou com alguns analistas, é sinônimo de destruição de valor também. A gente viu isso lá pela Oi, teve de se fazer de diversos ativos, leiloou aí seus ativos, ainda tem muitas dívidas para pagar, ainda que seu processo de recuperação judicial tenha terminado, né? Bom, trazer aqui alguns trechos para a gente entender, né? O Conselho de Administração da própria Americanas aprovou a recuperação em caráter de urgência, né? Eu trago aqui um trecho da na nossa matéria do Suno Notícias para vocês acompanharem comigo, que diz que a decisão, segundo a companhia, considerou os desafios que está enfrentando na interface com credores e fornecedores da Americanas desde a revelação das inconsistências contábeis, a necessidade de atendimento dos interesses de seus credores, acionistas e stakeholders, a posição de caixa que reduziu-se sobremaneira e a necessidade de preservação da continuidade da oferta de serviços de qualidade. No fato relevante, a Americanas afirma que o total dos créditos listados nos documentos protocolados com o pedido de recuperação judicial soma aproximadamente 43 bilhões de reais, né? E que o grupo de acionistas de referência da Americanas informou ao presidente do Conselho de Administração que pretendem manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas no seu canal digital americanas.com da AME digital, né, e suas demais coligadas. Bom, diante disso, né, não teve muito o que fazer, a B3 teve de agir, né, quando uma empresa em recuperação judicial, ela não pode fazer parte mais do Ibovespa, e da mesma maneira, é, a B3 excluiu americanas, dos seus demais índices também. Eu vou dar uma lindinha aqui com vocês, na tela de sua notícia, a gente entende, né? Americanas foi excluída pela B3 de 14 índices do mercado, entre eles, entre eles o Ibovespa, após ter protocolado seu pedido de recuperação judicial. Ontem, quinta-feira, a empresa responsável pela Bolsa Brasileira afirmou que o papel da varejista deixará essas listas ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão de ontem, sexta-feira. É, também né? A gente vê aqui todos os índices que a Americanas deixou de fazer parte, é uma situação bem triste, né? É, o, ao que a B3 comunicou aqui, é o próprio comunicado dela. Eu vou ler um trecho, comunicamos que em virtude em oh meu Deus. Comunicamos que, em virtude das listagem sobre o título de recuperação judicial a partir de 20 de janeiro de 2023, a americana terá seus títulos excluídos de todos os índices da B3, ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular de 20 de janeiro, sendo sua participação redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com pertinente ajuste nos redutores dos índices. Quero saber aqui se tem alguém que investe em americanas. A situação está feia mesmo. A empresa, vamos ver quanto que fechou ontem, que eu nem vi. Fechou a um R$1,00, né? Tem também toda aquela questão de penny stocks, né? Aquelas ações é, cotadas abaixo de um real em centavos, e é, que é o que deve acontecer com a ação da americanas, né? A situação está se deteriorando cada vez mais, Agora, em recuperação judicial, não pode fazer parte do Ibovespa. Também vocês veem que a Oi não está no Ibovespa há anos já. E a gente vai acompanhando essa situação da Americanas, que começa a tomar um rumo um pouco mais certo, mas não é sinal de qualquer garantia, né? Bom, a CVM, claro, instaurou mais processos, ultrapassa aí os sete processos, já vai investigar também agências de rating envolvendo Americanas, né? Vou ler aqui com vocês matéria do Sul Notícias. Diz que a CVM informou que constituiu uma força-tarefa e já instaurou sete procedimentos administrativos de análise, apuração e investigação relacionados a americanas. Em um dos processos, a alta compara os dados apontados pela várias inflação na justiça com a informação divulgada no fato relevante que deflagrou a crise, Apontou débitos de 20 bilhões de reais. A reguladora do mercado de capitais também está investigando a atuação das agências de classificação de risco nas emissões Americanas e a atuação de intermediários como coordenadores líderes em ofertas públicas da companhia. Também, em comunicado, a CVM destacou que está trabalhando em cooperação com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Ela afirmou que também está em constante diálogo com a Advocacia Geral da União notadamente a PRF2, a fim de coordenar eventual atuação conjunta em juízo. Bom, CVM está atuando diante deste caso para tentar entender o que aconteceu, de quem foi essa culpa, o que, o que rolou, tivemos agentes externos aí nesse caso, o que aconteceu com a Americanas, né? Também, ainda nessa história toda, a gente, porque não tem fim, como vocês perceberam, a Americanas negou o pedido de 15 bilhões de reais para capitalização. Né? Vou ler aqui com vocês. Ela negou que os bancos credores da companhia tenham pedido uma capitalização de 15 bilhões. Ela, a Americanas comunicou né, que informa que há discussões em curso com os credores financeiros mas que até o momento não há nenhum fato ou documento vinculante nos termos mencionados que mereça divulgação, conforme a legislação em vigor e que irá manter o mercado e o público em geral devidamente atualizados acerca de qual, quaisquer informações relevantes relacionadas ao tema. Né? Segundo informações do jornal Valor Econômico, anteriormente o banco de investimento Rothschild, que eu não sei se a pronúncia está certo Conversou com credores e as negociações chegaram ainda para o ex-CEO Sérgio Rial, pedindo 6 bilhões de reais de capitalização. Antes da recuperação judicial, o pedido dos bancos teria sido de uma capitalização de 15 bilhões de reais, a fim de compensar o rombo gerado pelas inconsistências contábeis. Além disso, teriam pedido uma conversão de 20% da dívida em ações. A varejista, então, negou que essas propostas mais volumosas tenham chego à sua porta, embora o follow-on fosse uma possibilidade amplamente citada pelo mercado como um caminho alternativo à recuperação judicial. É, a companhia, contudo, pediu a recuperação, como reportado ontem. Também, ainda nesse caso, fica aí no foco do mercado, da CVM, das autoridades, os acionistas de referência, Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira e Marcel Teles, né, na Americanas. Né? A CVM vai investigar a conduta desses acionistas de referência que são também os homens mais ricos do Brasil. O Jorge Paulo Lema é o nome aí mais conhecido pelo mercado financeiro. Lidera o ranking da Forbes de, de bilionários brasileiros. E claro, a CVM está de olho neles. né? Eles receberam mais de 100 milhões de reais em dividendos ano passado. Algo que a companhia não poderia ter distribuído Provavelmente porque seu lucro foi é, inflado aí, né? O patrimônio muito maior do que se imaginava. E agora a gente dá uma olhadinha aqui em matéria do valor econômico, vamos ver qual é esse processo aí que a CVM está constituindo, né? Bom, a Comissão de Valores Imobiliários constitui uma força-tarefa de áreas técnicas para analisar o caso Americanas e tem sete procedimentos abertos para analisar o assunto, incluindo a conduta dos acionistas de referência. As superintendências envolvidas são as de relações com empresas, relações com mercado intermediários, normas contábeis e auditoria, processos sancionadores, proteção e orientação aos investidores, registro de valores imobiliários e securitização. No processo administrativo, a CEP né, analisa a conduta das americanas, acionistas de referência e administradores, né, à luz de informações prestadas ao mercado. Em um comunicado publicado ontem, a CVM informou que vai analisar as informações do pedido de tutela cautelar antecedente vis-à-vis -vis as informações divulgadas até então a respeito das inconsistências contábeis divulgadas em 11 de janeiro. Inclui também a decisão da companhia de protocolar pedido de recuperação judicial com crédito estimado em R$ 43 bilhões. Com relação à atuação do trio, advogados da área societária acreditam que poderá ser discutido se eles exerciam controle de fato da empresa, mesmo com uma participação de 30,13%. O único deles que possuía cargo na Americanas é Beto Sicupira como conselheiro. Pode haver, aí, abre aspas, essa discussão e será utilizado o artigo 246 da Lei das Sociedades por Ações, afirmou o advogado do escritório Ogawa, Lazerotti e Baraldi. De acordo com esse ponto, a sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causaram a companhia por atos como abuso de poder de controle. Abre aspas novamente, Cláudio Luiz de Miranda Bastos Filho, sócio do escritório Chalfim Goldberg e Weimboim, Disse, entendendo-se que acionistas de referência permaneceram como controladores, que é um conceito prático, mas o que a forma que se intitulam pode haver atribuição de responsabilidades por terem indicado administradores inaptos e por terem obtido vantagens ao longo de todo esse tempo. Bom, a história não tem fim, esses acionistas aí estão no radar da CVM, de diversos aí escritórios que lidam com isso. É a gente, perdão, a gente fica de olho neles, né? Que foram também é, super pressionados desde que esse rombo da Americanas foi encontrado. Perdão, pessoal, a ah, injetar dinheiro, mas tá... meu Deus, vou tomar uma aguinha aqui para conseguir falar melhor. Obrigada, pessoal. Não tá fácil aqui. Sexta-feira fala aí demais, já. Bom. Os acionistas de referência ficam aí no radar no mercado. Eles foram é, incentivados né, a injetar uns 10 bilhões de reais na companhia para tentar reverter a situação, escapar da recuperação judicial. Não teve jeito, né? É, os bancos cobraram muito esses acionistas de referência que juntos têm uma fortuna aí avaliada em 180 bilhões de reais, né? É... <tos> Os homens mais ricos do Brasil, não foi o que aconteceu, a Americanas não escapou da recuperação judicial, o caixa da companhia também derreteu, não tem muito o que fazer para o pagamento dessas dívidas, os acionistas de referência não entraram, não tomaram frente, agora a companhia aí segue num rumo né, que preocupa. Quero trazer aqui também é, essa avaliação né, de como o mercado está vendo a recuperação judicial da Americanas, que alivia a pressão, mas deixa o futuro em xeque ainda assim, né? Bom, a recuperação judicial foi formalizada ontem e fez cair por terra também a possibilidade de um aumento de capital para salvar a companhia, como a própria Americanas já negou hoje, né? expectativa é de que com isso americanas consigam um fôlego maior com fornecedores e mantenha essas operações em voga dentro do possível, dada a redução drástica do seu caixa. Isso porque a companhia tinha um caixa considerado confortável pelo ex-CEO Sérgio Rial, que revelou ao mercado as inconsistências contábeis. Em conferência um dia após a revelação, o executivo citou a cifra de 7,8 bilhões de reais de caixa, né? É, com o imbróglio judicial, contudo, a varejista passou a ter caixa reduzido para 800 milhões, de reais, logo em seguida após o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de reais a pedido do BTG Pactual. Em meio ao pedido de recuperação judicial, a companhia conta agora com valor de 250 milhões de reais em caixa, após citar um aniquilamento dos valores que até então eram detidos pela companhia. Isso porque Safra, Bradesco e Itaú fizeram bloqueios de 100 milhões de reais, 474 milhões e 50 milhões de reais, respectivamente e aproximadamente. Né? Na petição, a defesa da Americanas diz que a negativa da recuperação judicial pode inviabilizar operações da empresa e citou os bloqueios dos bancos como indevidos. Bom, pessoal, é isso de Americanas, né? A gente... Viu todas essas situações aí, a situação tomar essa proporção, né? Desde o, o rombo revelado, é, foi questão de uma semana para tudo cair. Aliás, questão de um dia, né? De um dia para o outro, as ações caíram já 77%. Aí, o mercado, dos investidores viram que a situação era séria mesmo. E de lá para cá foi só a ladeira abaixo. Agora, o que acontece com as ações? Se você é investidor, presta atenção aqui teve recuperação judicial, o que acontece com as ações? Vai sair da bolsa, não posso mais negociar, vou perder todo o meu dinheiro, o que vai acontecer? Calma. Bom, diante disso, né, o Suno Notícias foi buscar especialistas para nos explicar o que acontece. Eu vou passar aqui para vocês, lendo mais uma vez a nossa matéria do site suno.com.br barra notícias. Dá uma olhadinha lá depois que está tudo atualizado em tempo real o Suno Notícias procurou o sócio fundador da Quantized, o Pedro Menin, que explicou que os impactos burocráticos da recuperação judicial da americanas começarão no dia seguinte à aprovação do pedido, ou seja, hoje, sexta-feira, o pedido foi aprovado ontem. Ele disse, na bolsa especificamente, a ação tem de deixar todos os índices dos quais fazia parte, inclusive o Ibovespa, que já aconteceu. Isso deve trazer uma venda passiva importante e uma perda de liquidez muito relevante. As ações tendem a sofrer durante processos de recuperação judicial, uma vez que as medidas são focadas nos credores e geralmente diluitivas aos acionistas, é, lembrou a XP aí em um relatório. A gente consegue ver aqui nessa imagem né, toda a participação da Americanas nos índices, né, que ela fazia parte. E Bovespa aqui, 0,05%. Bom... É, após a recuperação judicial ser acatada, a empresa terá 180 dias de blindagem, ou seja, as obrigações com os credores ficam suspensas. É, nesse tempo, né, disse o especialista, a companhia precisa se reorganizar. Existem algumas maneiras de fazer isso, realizando a venda de ativos, renegociando dívidas, convertendo dívidas em ações e realizando aumento de capital. Lembrando que isso tem que ser colocado no papel nesse período, né? A gente viu isso bastante com a situação da Oi, né? Durante a recuperação judicial. A gente viu basicamente todas essas etapas aí, as ações sofrendo bastante também. É, a ação da Oi teve de ser é, agrupada aí para chegar no, na, na cotação de um R$1,00. Eu nem sei quanto está a Oi hoje, vamos ver quanto está. Está exatamente um R$1,10 está mantendo, né? Mas a gente viu o leilão dos ativos, a o preço das ações oscilar bastante, né? Bom, o Menin vê como improvável a possibilidade de realizar a conversão das dívidas em ações americanas. Entre os próximos passos da recuperação judicial, encontram-se os seguintes prazos. 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial... 150 dias para convocar uma assembleia de credores que analisarão o plano e 180 dias para aprovação do plano, que pode ser prorrogado por mais 180 dias. Com o plano aprovado, o comando da Americanas terá a missão de executá-lo até conseguir cumprir todas as obrigações legais. Bom, pessoal, muita calma nessa hora se você tem ações da Americanas. Analistas aí estão dizendo espera, dá uma olhada, você sabe o seu perfil de investidor melhor do que ninguém, então você é, terá e o papel de tomar uma decisão. Mas enquanto isso a gente vai acompanhando esse processo. É um processo de anos, né? A gente sabe recuperação judicial da Oi como base aqui que temos é, de mais próximo, né? Uma grande companhia que precisou entrar na justiça para salvar o seu negócio, escapar da falência. O processo durou cerca de seis anos, acabou no final do ano passado. Teve início em 2016, foi o maior processo de recuperação judicial da história. A gente vai acompanhando americanas. Inclusive, tem enquete aqui para vocês. Eu quero saber se investem no setor de varejo. Eu quero saber como a nossa audiência está posicionada aí em relação a esse setor. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês. O Henrique diz: não aguento mais americanas. A gente também, Henrique. Eu sinto a sua dor. A gente também. Mas não tem como ignorar isso. É o que está fazendo o preço aí, é o que está impactando milhares de investidores. A gente fica de olho. Obrigada para o Benjamin. É Benjamin ou Benjamin? Eu nunca sei. Desculpa a pronúncia. Mas obrigada pela sua participação, por pedir o like. Deixem o like aqui. O Luiz diz, Bom, mesmo que sem credibilidade, os acionistas de referência garantiram que irão manter a liquidez da empresa. Será que vai ser assim mesmo? A gente vai acompanhando aqui. É, o Marco dizendo que tem 20 anos e tralala de investimentos na bolsa. Isso aí, investidor de longo prazo. Bom dia, Silvio também. Bom, pessoal, eu vou olhar aqui agora com vocês a questão mais para o lado político. Presidente Lula aí. Cutucando o Banco Central, Cutucando Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, colocando aqui na tela para vocês, ele fez críticas aí por dias consecutivos em relação ao Banco Central e sua independência, né, Autonom autonomia da instituição. Vou ler aqui com vocês para a gente entender esse bafafá que Lula está criando logo nos primeiros dias de governo, né? Bom, Lula diz, é, apontou, né, um descompasso entre a Selic, a taxa básica de juros, e o IPCA, que é a inflação oficial do país, que mede o aumento dos preços. Ele disse, abre aspas, qual é a explicação de ter uma base de juros, uma Selic em 13,5% hoje, está em 13,75% ao ano neste momento. O Banco Central é independente, a gente poderia nem ter juros, disse o presidente da República em encontro com reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto última reunião do Copom né, fixou a Selic em 13,75% ao ano. A inflação acumulada em 2022 foi de 5,79%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nosso IPCA. Na ocasião, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justificou o estouro da meta da inflação, né? A elevação do preço do barril de petróleo e a retomada da economia, entre outros fatores. Só lembrando aí que toda essa questão da inflação, né, além dos fatores internos, tem os fatores externos também. Essa mesma do petróleo foi teve muita oscilação, muita volatilidade. Lá no início da guerra é, na Ucrânia, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, já vai completar um ano de guerra aí, o petróleo oscilou bastante, chegou aí aos 120 dólares, né, em certa ocasião, é, hoje a gente tem petróleo em cerca de 80, 85 dólares, petróleo Brent, eu estou falando aqui, que é a referência para a Petrobras, mas o WTI circula aí na mesma faixa, né? Bom... É, a gente viu muitas dessa, dessas oscilações lá no exterior encostando aqui, né, os países, a China com fronteira fech, fronteiras fechadas também, política de covid zero tudo isso esbarra que na gente, impacta a nossa economia, né, a nossa política monetária também. Bom, a Globo News ontem, ontem anteontem, agora, né, dia 18, o presidente Lula afirmou também ver exagero na meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMD, né? Para este ano, foi estabelecido em 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ele diz, você estabeleceu uma meta de inflação de 13,7%. Quando faz isso, é preciso arrochar mais economia para atingir. Por que precisava fazer 3,7%? Por que não 4,5% como fizemos nos mandatos anteriores? A economia brasileira agora precisa voltar a crescer. A autonomia do Banco Central, né, lembrando, foi aprovada pelo Congresso em 2021 e estabelece, entre outros pontos, mandatos fixos para a diretoria. <risos> Essas mudanças, segundo o Banco Central, reduzem a influência política sobre seus dirigentes e com esse instrumento a instituição controla a quantidade de dinheiro na economia o impacto que isso tem sobre os preços o presidente aí diz que não vai mudar a autonomia do banco central é, no entanto né ele faz essas críticas isso provoca o mercado traz um certo receio de interferência política aí mas com a repercussão dessas declarações o ministro de relações institucionais o Alexandre Padilha de, é, que é responsável, inclusive, pela articulação política do governo, minimizou as críticas de Lula e a, em relação à autonomia do Banco Central. Em uma série de postagens no Twitter, ele enfatizou que não há nenhuma predisposição por parte do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central. Tem um tweet aqui na nossa reportagem que diz como disse o presidente Lula, na sua experiência de governo, deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O presidente não vai mudar de postura agora, ainda mais com uma lei que estabelece regras nesse sentido. né? Bom, também esforços para minimizar toda essa situação, amenizar o clima. né? O Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, minimizou as críticas de Lula, mas defendeu a independência do Banco Central. Está né? aqui a fotinha do Roberto Campos Neto, para quem não sabe a cara dele. Bom, ele disse né, em um evento aí ontem, Diz assim, eu acho que algumas dessas entrevistas, muitas coisas são tiradas de contexto. Eu acho que ele quis dizer que você poderia ter independência sem a lei e fazer as coisas funcionarem. Mas quando pensamos no que está acontecendo no Brasil e como foi difícil esse processo eleitoral no Brasil, acho que o mercado teria sido muito mais volátil se o Banco Central não tivesse autonomia por lei. Acho que seria mais um elemento de incerteza que acrescentaria mais volatilidade. Lula também disse, nesse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? É uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez um Banco Central quando o presidente da República é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles. Ele disse aí a Globo News, Roberto Campos Neto rebateu com muita elegância, dica-se de passagem, né? Ontem, também na quinta-feira, o Campos Neto diz que a independência do banco né, passou por um primeiro teste e se mostrou muito resiliente no papel de estabilizar os mercados, né? Campos Neto também mencionou que a autonomia do Banco Central é fruto de deliberação entre os poderes, ou seja, isso não vai mudar tão rápido, né? Ele disse que o Congresso votou a favor, o STF decidiu que essa era a forma correta de organizar o Banco Central. A autonomia será resiliente de agora até o fim do meu mandato, disse aí o Campos Neto. Lembrando que é, o mandato né, de Campos Neto tem final em 2024, portanto em 2025 teremos um novo presidente do Banco Central indicado agora pelo presidente Lula. Né? Portanto, aí há essa articulação entre um presidente do Banco Central indicado pelo antigo presidente da República, que fica aí no poder mais dois anos inteirinhos, vai ter de, articula de articular com o Haddad, com Lula, com os outros ministros né, que regem as pastas da economia, portanto, a gente vê aí uma certa é, tensão, certo choque instaurado nos primeiros dias de governo. Isso machuca, né, chateia o mercado também, que reage, reage mal a essas críticas, e isso continua no nosso radar para hoje, investidores. A, o Campos Neto tentou amenizar a situação aí, diminuir a tensão. Most, o, o ministro também, Alexandre Padilha, mostrou que não tem guerra nenhuma entre os dois, que Lula só está é, trazendo pontos aí de críticas, como qualquer é, líder do executivo faz, mas que não pretende mudar nada entre é, a presidência da República e o Banco Central, nem a própria autonomia do Banco Central, como o Roberto Campos Neto muito bem defendeu. Bom, ficamos de olho, claro, nessa situação vendo aí como isso vai fazer preço hoje, espero que não haja mais nenhum atrito, porque a gente não precisa de mais, né? Quero dar uma olhadinha também nas nossas bolsas internacionais que estão fortes aqui nessa manhã, em movimento positivo, bolsas europeias é, majoritariamente no azul, né? É, subindo, futuro de Nova York oscilando levemente, Nasdaq subindo aí Nasdaq futuro, tá? subindo 0,5%, enquanto o S&P está perto da estabilidade para cima e o Dow Jones está perto da estabilidade também, mas no campo negativo. Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, subindo 0,20% aos 86 dólares e 33 centavos. Tenho um recadinho para vocês antes da gente dar uma olhadinha nas nossas empresas, estou vendo aí bastante comentário envolvendo principalmente americanas, ninguém aguenta mais, mas não tem como não falar disso, né? Bom, tem material gratuito, vocês sabem que quando eu venho dar recadinho é sempre um bom presente para os nossos investidores e tem aí e-book disponível gratuitamente para vocês, está fixado aqui na descrição ou nesse vídeo no YouTube ou no seu podcast, na sua plataforma de áudio, você consegue me ver agora fazendo assim no Spotify também, porque somos o videocast no Spotify. Está fixado aí o link. É um guia básico que vai te ajudar a dar os primeiros passos nos seus investimentos. Não só nos seus investimentos, não é só, só como investir, mas como analisar ações. É o e-book aí, justamente, como analisar uma ação. né? questão de valuation, se vale a pena ou não, se um setor vale a pena, o seu perfil de investidor, análise fundamentalista, tudo isso está completinho nesse e-book, ele está disponível, é por tempo limitado, sempre vocês sabem. Está gratuito aqui na descrição é, desse vídeo, desse podcast. E se vocês baixarem, deixem nos comentários para mim o que acharam do material. A gente sempre gosta de ver receber os feedbacks de vocês. É, então, comentem aí, quero saber. Suno sempre trazendo esses materiais legais para melhorar a educação financeira aqui do no nosso país. Bom. Quero dar uma olhadinha também nas nossas empresas. Vou trazer esse comentário aqui do Rolf dizendo que acredita que a americana se recupera mais rápido da tech do que o Magalu. Tá achando que o Magalu tá na pior mesmo, né? Bom, obrigada pelos comentários de vocês, pela participação. Vamos ver aqui notícia de Banco do Brasil, que a gente falou ontem, inclusive, tem o, o, o corte aqui da nossa entrevista de ontem com o analista da assunto José Daronco, o nosso raio-x de Banco do Brasil está disponível aqui no nosso canal do YouTube, no, nas plataformas de áudio também, vocês podem dar uma olhadinha para entender se está valendo a pena investir em Banco do Brasil agora ou não. Bom, deixa eu colocar aqui a notícia para a gente já dar uma lidinha juntos, né? Os dividendos e juros sobre capital próprio do Banco do Brasil foi aprovado aí um payout de 40% para o exercício de 2023, né? O payout a porcentagem do lucro líquido distribuído foi aprovado em 40% para o exercício deste ano sobre o JCP e dividendos. Né? Comunicado à CVM, o BB ainda ressaltou que remunerará os acionistas em oito fluxos. Serão quatro pagamentos realizados ao longo dos trimestres de referência de forma antecipada. Os outros quatro pagamentos complementares serão efetivados após o encerramento dos trimestres de referência tem aqui no suno.com.br é, barra notícias certinho aqui as datas todas que vocês têm de estar investindo com posição acionária para receber os proventos, né? Bom, a gente acompanha aqui. Quero saber, inclusive, se vocês investem em Banco do Brasil, porque essa é uma boa notícia, né? Notícia positiva pode dar, inclusive, fôlego às ações do Banco do Brasil hoje. Nessa semana, E lembrando, os bancos sofreram por conta da Americanas mas as ações do Banco do Brasil se destacaram entre os ganhos né, entre os seus pares no setor porque tinha uma menor, uma baixa exposição às dívidas da Americanas e ao compromisso reafirmado pela nova presidente de entregar resultados relevantes aos acionistas. nova CEO do Banco do Brasil tomou posse aí nessa semana, foi vista como uma indicação técnica positiva pelo mercado. Também tem mais notíciazinha aqui para a gente dar uma olhada. Santander aprovou o juros sobre capital próprio de 1,4 bilhão de reais. Só notícia boa aqui. Vamos ver é, valor por ação. É, valor dos proventos por unit será de pouco mais de 38 centavos. Por ação ordinária e preferencial será de pouco mais de 18,20 centavos. Pagamento será no dia 6 de março para investidores com posição acionária em 26 de janeiro, tem é um tempinho ainda para você investir. A partir do dia 27, não adianta mais. Por fim, para a gente encerrar nossa conversa da semana, o conselho da Lojas Renner aprovou o programa de recompra de até 15 milhões de ações em matéria do valor investe, que diz aí que foi aprovado ontem o um cancelamento de 13 milhões de ações ordinárias emitidas pela companhia e um novo programa de recompra de ações de até 15 milhões, representativa de 1,55% do capital social sem redução. Em relação ao cancelamento, o montante representa 62,4 do total de ações em tesouraria e 1,31% do capital social. Com isso, o capital social ficará no valor de 9,02 milhões de reais, dividindo aproximadamente 978,27 milhões de ações ordinárias. Bom, sobre essa notícia, o que o mercado deve olhar hoje? Essas operações de recompra podem beneficiar os papéis das duas empresas, da Renner e da MRV, né? E a iniciativa é uma forma adicional de distribuir a geração de caixa aos acionistas em adição ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, além de criar valor para acionistas, segundo o comunicado da própria Renner. Quero saber aí se vocês investem na Renner, na MRV... É, o Peter Nelson dizendo que vai manter a Renner. O Manuel falando de Maceió, Alagoas, O Peter Nelson dizendo que, se a, que aproveitou esse livro de maga, Magazine Luiza ontem e agora só falta a via, gente. O varejo não está fácil para ninguém. O Rolf Edix dizendo que as margens de lucro do varejo são apertadas. Isso é fato. Bom, pessoal, falando em varejo, eu quero ver o resultado da nossa enquete já caminhando para o final aqui da nossa conversa, o final que música aí, tá ligado? Vocês já sabem como é. Quem não votou ainda, aproveite que é o tempo de eu abrir o vídeo e encerrar a enquete aqui. Deixa eu ver como a nossa audiência está se sentindo aí sobre o setor que sofreu bastante. Bom, perguntei. Se vocês investem no setor de varejo, tivemos 206 votos. Obrigada pela participação de todos. É, 51% da nossa audiência diz que não não investe nem pretende. Já 28% diz que sim, que gosta de algumas empresas. E 20% diz que já investiu. E hoje não mais, tivemos 207 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou ficando por aqui. Nossa semana se encerra. Mas você continua lá com a gente no sunocombr barra notícias. Porque você sabe, as notícias são atualizadas o dia inteirinho, o fim de semana inteiro, para você investidora ficar bem informado. Hoje, às 19 horas, tem live do Greg de fechamento do mercado, fechamento da semana também, com os principais destaques do dia. 19 horas, não vai perder aqui no nosso canal. Desejo um ótimo final de semana a todos, boa sexta-feira hoje, bons negócios, descansem bem. E segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estou de volta. <risos>